0: aaffeeu les vostres ales que avui volarem al fer muntanya.
1: Comença fem muntanya el programa de l'esport outdoor en català' Xaavi Lujas.
0: Com esteu fer muntanyeros i fer muntanyeres benvinguts al capítol 91 del fer muntanya al podcast dels esports outdoor i en català. Moltes gràcies a tots per haver-nos triat un dia més. Comencem un fer muntanya intens i amb converses d'aquelles que donen sentit a aquest podcast. De seguida repaso el menú, però recordeu que al llarg del programa d'avui hem de resoldre dos sortejos que vam començar a fa dues setmanes durant la conversa amb el Toni Font. Un és el de la camisa tècnica Flying Burrito a través d'Instagram i obert a tots els oients i seguidors i el segon és el d'una inscripció pel trail del Visaura. Per fer-ho ens ajudarà el mateix Toni Font, que avui serà la veu innocent, Serà el nen de Sant Illdefons d'Albisaure i donarem el nom dels guanyadors o guanyadores. I recordeu que en la darrera píndola d'actualitat del passat dimarts 13 de juny vam engegar un sorteig d'una inscripció per a cadascuna de les distàncies per la cursa de la Marrana organitzada pel Club Excursionista Matim. Si voleu participar al sorteig escolteu el capítol d'actualitat d'aquesta mateixa setmana del 13 de juny. Vinga, ara sí que us repasso el menú per avui. Començarem volant i farem córrer l'adrenalina per les nostres venes. I ho farem amb un escalador que des de fa 10 anys que practica el salt base. Gaudirem d'una interessant conversa amb el David Fuster Vileia, que ens explicarà com viu els salts, com els prepara, com s'entrena i quins riscos evita. No us la perdeu, de debò, que val molt la pena. Després viatjarem fins a Eivissa per saludar a la Fàtima Blázquez, organitzadora de la 3Dies Trell Eivissa. Donarem la benvinguda a aquesta prova com a nou col·laborador del Fem Muntanya i us explicarem totes les novetats i com gaudir d'un 5% de descompte en la inscripció pel simple fet d'escoltar aquest podcast. I com no, tindrem les reflexions del nostre company Guillem Marchal. Si us voleu convertir en mecenes i ajudar-nos a tirar tot això endavant, que aquest podcast continuï amb qualitat, si us agrada el fer muntanya, no us ho penseu i us demanem un cop demà per tan sols un euro amb 99 cèntims al mes, ens donareu un gran suport econòmic, suport emocional i fareu possibles que continuem això endavant. L'enllaç, per fer-ho possible, el teniu a les notes d'aquest capítol. Moltes gràcies a tots els que ens ajudeu i sobretot, ja ho sabeu, teniu la possibilitat d'escoltar converses en exclusiva i la possibilitat de participar als sortejos que anem fent regularment. I si no us ve de gust ser mecenes però voleu també donar-nos un cop de mà, teniu dues maneres de fer-ho. La primera és comprar o regalant una espectacular camisa tècnica Flying Burrito. Entreu a la seva botiga online i feu servir el codi FemMuntanya10 per aconseguir un 10% de descompte i una altra manera és adquirint un dispositiu de la casa americana Coros. Entreu a l'enllaç que teniu a les notes d'aquest capítol i feu servir el codi FM Coros. D'aquestes dues maneres tindreu doncs avantatges en les vostres compres i nosaltres rebrem petites comissions que també ens ajuden i molt. I recordeu que ens trobareu a la nostra gran comunitat a Telegram on ens apleguem més de 300 oients i també a les nostres xarxes socials, a Twitter i a Instagram. A la web femmuntanya.cat podreu trobar tots els programes anteriors entre moltes altres seccions i també teniu el nostre correu electrònic femmuntanya.cat. Femmuntanya I feta aquesta introducció, ja ho tenim tot a punt, així que ens lliguem les sabatilles i avui ens posem el vestit d'ales i sortim a Fem
1: Muntanya! Fem Muntanya, l'esport outdoor en català.
0: En la següent conversa unirem atenció a aquests aspectes, eh? muntanya, aventura, vol i sobretot adrenalina. El nostre proper convidat practica al salt base i li encanta fer-ho saltant des de cims i sobrevolar posteriorment doncs muntanyes i boscos. David Fuster Vilella, benvingut a Fer Muntanya. Hola, benvingut, encantat eh, Escolta, eh, perquè la gent que, que no et conegui eh, ara posarem enllà eh, del teu Instagram eh, a les notes del capítol perquè vegin, eh, abans de la conversa, si volen fer un, una pausa i que vegin algun vídeo perquè així entendran de què és el que parlarem però diguéssim que eh, fent un resum molt, molt, molt ràpid puges una cresta, puges dalt d'un cim i després eh, t'hi llences amb un traje eh, amb ales eh, això, aquest tipus de sal per la gent que no en té ni idea m'incloc, que, que és un sal base té una altra nomenclatura és, és un resum molt resumit, però sí, uh, és un salt
2: i dintre del salt base pues, amb la modalitat del, del traje d'ales. Ara, la veritat que em fas dubtar si traje d'ales està ben dit en català, perquè sempre en diem wingsuit i no tinc ni idea de com es diu en català. Però, bueno, això.
0: Winsuit, eh? El, el, Winsuit, sí. Uh, David, primer tot, i pel que em quedi clar, um, com està dissenyat el vestit que aportes per fer aquest salt? Uh, i, i, I després... Et faig una segona pregunta, eh, quan tu puges dalt d'un cim eh, o dalt d'una cresta, ja el portes posat o el portes a la motxilla i te'l te poses després?
2: No, eh, evidentment el, sí, el portem a la motxilla, eh, a part del, del traje d'ales portem el paracaigudes, que és el que, o sigui, el traje d'ales ens permet baixar volant, però per aterrar de forma segura necessitem el, el paracaigudes. Eh, estem parlant, mira, perquè et facis la idea, només aquests dos equips, després, evidentment, has de sumar pues, el casc i qualsevol material que necessitis per, per pujar escalant, però només el paracaigudes i el tragedales estem parlant d'una mitja d'uns 7 quilos, en el cas del, dels materials més lleugers. O sigui que Déu-n'hi-do el, el que portes a l'esquena i, bé, bueno, és difícil, potser, de visualitzar, però... Eh, un cop estàs dins del traje d'ales, nosaltres tanquem, la, tanquem les cremalleres i entre les cames tens la cua del, del traje i al costat a sota el braç dret i a sota el, bra, el braç esquerre tenim les dos ales. Cada una d'aquestes tres superfícies està, eh, està pressuritzada. és una càmera d'aire. Per imaginar-ho ràpid, la típica colchoneta de, del mar de platja sí. pues, com si importssis una sota cada braç i una entre les cames i tenen unes entrades d'aire, de forma que tu quan et poses el traje està totalment desinflat i en els primers segons del salt eh, comença a entrar l'aire, pressuritza i a partir de llavors és quan el, el traje comença a volar de, de forma més eficient.
0: Mm, llavors, diguéssim, perquè ens fem una idea, tu quan comences a fer el senderisme, alpinisme, perquè ara en parlarem, eh, per pujar dalt d'un cim, dalt d'una cresta, vas eh, vestit eh, com, com alpinista Uh -huh. amb les teves botes de, de, de senderisme, les teves botes de trekking uh, uh -huh. i, i portes una motxilla amb tot el material que eh, necessitaràs per fer el salt llavors des, dalt, dalt de la cresta et canvies i et poses aquest traje i què fas amb uh -huh. tota la resta? te la poses tot per sobres i com, 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 com és aquest, eh, aquest canvi?
2: Clar, aquí al principi no fas aquest tipus de salts, fas salts on, on no necessites material extra, diguéssim, arribes caminant a dalt del salt i per lo tant l'únic que portes a la motxilla és el, el traje d'ales i el paracaigudes i el casc. Però si després ja comences a barrejar l'alpinisme amb, amb el traje d'ales, que és com la, eh, el sumum per mi de, de l'activitat, clar, llavors... Eh, has de tenir en compte que ja tu arribes a dalt amb, amb corda, amb, amb tot el material de ferro, no? d'escalada, els peus de gat, eh, pot ser el sac de dormir si has hagut de fer nit. Llavors primer sí que anem sempre amb tot el material més més lleuger possible i amb el mínim material, amb la qual l'activitat d'alpinisme ja pren un risc ja més gran del que seria normal si la fessis sense la intenció de saltar des de dalt perquè intentes minimitzar molt el, el material. I després saltem amb el material. Eh, és realment curiós la quantitat de material que ens podem arribar a ficar dins el cos, amagat entre les cames, eh, a l'esquena, al pit, perquè et facis una idea, per exemple, pues, saltar una corda de, de 60 metres. Estic parlant de cordes molt, molt fines, d'uns 6-7 mil·límetres de gruix, els grampons, eh, un sac de dormir molt lleuger, als peus de gat i un mínim de material d'escalada, tot això ho podem arribar a posar a dins del traje i a emportar-nos-ho volant.
0: Normalment, quan fas un salt d'aquests, eh, eh, quan, quan acostumes a necessitar per puja, És a dir, tot un dia, un matí... Perquè, clar, eh, normalment sempre puges eh, o caminant o grimpant o escalant, no?
2: Sí. Clar, mira, et poso dos exemples. Per exemple, a Catalunya... Tenim Montrebell, eh, és un, un lloc molt interessant per a, sí. per a entrenar. Llavors, bueno, doncs amb... si, si m'ho poses fàcil, si aparques a dalt a l'Observatori d'Àger, amb una hora caminant de baixada estàs al punt del salt. No? Evidentment, després saltes, terres a baix al pantà i has de tornar a pujar caminant i ja tens una estona més. Però amb una hora pots estar fent un salt d'uns mil metres de desnivell. No? Si Me'n vaig a l'altre extrem, doncs, eh, hi ha un salt a la, a, la, a la cara italiana del Mont Blanc, des del Pilier del Frene, eh, que és, un, dels, és els, un salt que té molt, poc, molt poques repeticions i realment costa molt de repetir per les condicions de vent i la dificultat de l'accés. Clara allà pues, pues, el vaig fer l'estiu passat, vam començar a les 12 de la nit a caminar perquè has de, has de pujar dalt del Montblanc primer i has d'arribar al punt del salt com a molt tard, això és molt genèric però sempre intentem saltar al matí per un tema de, de les condicions de vent abans de que s'activin els vents debut al canvi de les temperatures durant el dia llavors jo volia estar com a molt tard a les 10 saltant a les 10 del matí doncs pues, clar, van ser 8 o 9 hores d'accés bastant complicat eh, per arribar al, al punt del
0: salt no? uh -huh. uh, i, i sempre puges, uh, has de pujar acompanyat amb algun company que també salta o si queda i llavors baixa si sí, hi ha algun material que no pots baixar o com, com, com funciona això?
2: Sí, al gusto del consumidor, perquè mira, eh, jo acostumo saltar bastant sol, eh, perquè també pues, eh, bueno, m'agrada a vegades fer aquest cert tipus d'activitats en, en solitari, perquè al final és diferent, l'accés no, no és el mateix escalar sol que acompanyat, evidentment, eh, però sí no és, no, no és necessari que, que portis un acompanyant, hi ha salts que sí, per exemple, si tu, al final depèn de l'accés si l'accés ets capaç de fer-lo sol o no doncs determinarà si pots anar sol o no el salt en si eh, no canvia res que hagi un company allà o no, perquè al final a l'hora de saltar cadascú salte salte sol no?
0: Mm -hmm.
2: evidentment ja no, no parlo de, de si tu passes millor o pitjor aquestes coses, això ja és molt subjectiu a cadascú.
0: Quan acostuma a durar un salt, com has jo que sé, ara has posat l'exemple de 1000 metres de desnivell negatiu, eh? és a dir, quan, quan... Quan acostuma a durar i quina distància pots arribar a recórrer?
2: Doncs mira, de nou també depèn, eh, perquè et facis una idea, nosaltres depèn del traje també, però podem controlar la velocitat del traje amb, amb la posició del cos. Llavors acostumem a volar entre els 120 km per hora i els 220 km per hora. Déu-n'hi-do! Sí. Eh, més o menys. Hi ha trajes que arriben a 300, eh? perquè et facis la idea, però ja no... és algo molt específic. Per volar en, en muntanya acostumen a ser aquests rangs. Llavors, a 120 km per hora som capaços de volar molt, d'anar més lluny. A 220 km per hora volem molt menys, però a la vegada tenim molta més seguretat a l'hora de volar, perquè la energia per nosaltres és seguretat. Si un cert moment necessites... Estic exagerant, eh? Si anessis a xocar amb un arbre davant i el volguessis sobrevolar... Si tu tens molta velocitat pots arribar a pujar, si tu tens poca velocitat no pots arribar a pujar, llavors per nosaltres sempre la velocitat és sinònim de, de seguretat. Si estàs volant a prop del terreny, si estàs volant al mig del cel, doncs no és tan, eh, tan important. Llavors, doncs mira, mil metres de desnivell a mont et poden durar eh, uns 40 segons, algo així, depèn del, de les intencions de vol que portis. I pues, el, a l'altre extrem, al Mont Blanc, són 3.000 metres de desnivell. Saltes a 4.500 i aterres a 1.500. I ho podries fer durar una barbaritat. Clar, en 3.000 metres de desnivell, si només et te dediquessis a volar en línia recta, tan lluny com pots, podries arribar a volar 3 minuts tranquil·lament. Eh, en el cas del Mont Blanc, jo el que vaig fer va ser seguir tota l'aresta la, tota de, eh, de Peterey, que la pots anar sobrevolant tota, llavors estàs realment atacant l'aresta i no volant a lo màxim que podria volar el traje, per lo tant estàs anant molt més ràpid del que podries anar, i, i acabes sortint un vol de dos minuts tranquil·lament, que ja és moltíssim. Eh? Estem parlant d'un dels vols amb més desnivell que hi ha, que hi ha al planeta. Eh?
0: Déu-n'hi-do, I, 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 i a distància, des del punt que comença a saltar, en distància, en línia recta, clar, quants quilòmetres a, aproximadament poden haver-hi?
2: Doncs pues mira, l'altre dia, eh, així tu et números i, i potser ho visualitzes millor, l'altre dia saltant de Penya Montañesa. Sí. A,
0: a, és, un dels a, a... Que, és un dels darrers vídeos que em sembla que tens al teu Instagram.
2: Exacte, segurament, sí. Eh, doncs sempre estàvem fent el salt i aterrant uns camps que hi ha de Conreu més a baix i sempre teníem la curiositat de si podíem arribar a baix al riu, que és com la base de la vall, no? o sigui, més lluny que jo ja no pots volar perquè s'acaba la vall. I vam estar fent els càlculs i realment volant a una velocitat bastant baixa per intentar arribar lo més lluny possible, cosa que costa molt mantenir físicament, eh, però si ho manteníem allò durant un minut i mig o així, aconseguíem arribar a al riu. I més o menys, perquè et fas una idea, teníem un desnivell d'uns de 1.400 metres i vam aconseguir fer 3 quilòmetres 200. O sigui que al final tenim una tassa de vol més o menys en mitja de de 3, això vol dir que de cada metre que caiem, n'avancem
0: 3 Déu-n'hi-do, hòstia sí, ara, ara, ara parlarem, sí, que és una mica de, de física, física bàsica eh? per a l'hora de com calcules els el salts, com els planifiques com tota la logística i tot plegat, però hi ha una cosa que m'interessa molt, que és eh, eh, clar, eh, veiem els teus vídeos, són increïbles recomano a qualsevol oyent que està escoltant aquesta conversa que entri al teu perfil d'Instagram i gaudeixi, eh, que quedarà hipnotitzat eh, veient aquest salt, per exemple, que deies des del Mont Blanc com ataques les arestes, que sembla que t'hagis de menjar les arestes, que suposo que uh -huh. ho amb una càmera 360, no?
2: Eh, sí, una 360 normal i corrent, m'estàs fent molta propaganda No, 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 la veritat no, no, la, la, Escolta, eh,
0: jo he quedat hipnotitzat eh, A veure quin salt és millor Perquè, clar, cada, cada salt és diferent I recomano que, que ho feu i entendreu del que estem parlant eh? Eh, Però, clar, hi ha una, una cosa que a mi mentre el dubte Com eh, et pica fer eh, salt base És a dir, d'on vens? i perquè eh, un dia, no sé com, dius, vull provar-ho, uh -huh. uh -huh. és el dubte, no?, perquè no, no és un, un esport que dius, com, jo què sé, l'esquiar, bé, bueno, doncs practiques l'esquí sí, sí. per una pista verda, no, no, hi ha un dia que fas un primer salt i, 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 i vens de l'alpinisme, de l'escalada, com, com fas aquesta transició, com, com comences?, Sí. A
2: més, ara és, és diferent, perquè quan jo vaig començar amb el base, fa 10 anys, quasi no hi havia vídeos a internet, no? Ara és molt fàcil veure algo cosa així i ostres, a mi m'agradaria fer això, no? Quan jo vaig començar, jo vinc del món de l'escalada, i des de petit, i, i pues, farà, no sé, 15 anys o així, vaig començar també a, a escalar sense corda, que és una altra activitat que, que, que no, no faig sovint, però faig de tant en tant. I una de les coses que que més em va xocar quan vaig començar a escalar sense corda, que és una que no m'havia plantejat, eh, és que una, una via que tu tardaries, no sé, doncs Montrebell, paret d'Aragó, no? tu tardaries 6 hores a escalar-la, no? amb el teu company, perquè fas reunions, poses material, etc etc. Quan la fas sense corda, no és que vagis a escalant més ràpid, és que simplement tot el temps és temps efectiu d'escalada, i te n'adones que allò que tardaries 6 hores ho fas en 45 minuts. I a mi això em va xocar molt, va ser com, ostres, però si són les 10 del matí i ja he acabat el dia, ja he fet el que hauria fet durant tot un dia si hagués vingut aquí a escalar amb un company amb corda, no? I llavors, vas, a partir d'allà vaig començar a pensar, ostres, doncs pues, pues perquè no acabes de tancar el cercle, no? O sigui, ja que ho fas tan ràpid eh, pujant, perquè no també ho fas ràpid baixant, no? I a partir d'allà vaig començar a pensar, ostres, doncs pues seria interessant poder arribar dalt i saltar, no? Com tancar una mica aquest cercle i a partir d'allà va ser quan em vaig començar a informar sobre el, sobre el tema del sal base, que ho desconeixia totalment no coneixia, no coneixia ningú la forma de començar és, eh, és la mateixa per tothom comences amb el paracaigudisme vas a un centre de, de paracaigudisme a Catalunya en tenim dos a Manresa i amb Púria Brava i, i t'introdueixes al món del, del paracaigudisme a partir d'allà eh, si, si ara anem enrere fa deu anys, el salvage era, bueno, continua sent un esport bastant pirat en el sentit que no hi ha una federació, no hi ha unes normes, però fa deu anys era tot a través d'un mentor, o sigui, coneixies una persona que et portava de, de tu a tu i, i t'introduïa al món del salvage. Ara mateix ja hi ha bastanta gent que es dedique, a... Pues, a nivell d'escola, de, eh, però ja et dic, no són escoles regulades, però sí que pots trobar servei, gent que t'ofereix el servei d'ensenyar-te eh, salt base. No? Però no, hi ha, no, hi ha un, no és que diguis és que si fas 200 salts d'avió ja pots després anar a fer el curs de salt base. No hi ha, també depèn molt de les habilitats de cadascú. Eh, en qualsevol cas, quan tens certa experiència a nivell de paracaigudisme, o sigui, saltant de l'avió en un centre de paracaigudisme, el primer que fem per introduir-nos al salbàs és saltar d'un pont. Eh, un pont és com dintre de tots els objectes que tu pots saltar, edificis, parets, eh, antenes, etc. etc. El pont és com el més segur perquè és l'únic que, si tens un problema quan s'obre el paracaigudes i et gira, no? eh, doncs passaries per sota del pont, no xocaries amb la paret o amb l'edifici. Llavors és com dins de dels objectes de salbàs el més segur per, per anar aprenent. Mm -hmm. par... Digues, digues, Perdona, perdó. No, i a partir d'allà vas eh, sumant salts eh, amb, amb parets més altes i més desplomades, intentant-ho fer el més segur possible, eh, fins que un dia dius, ah, m'agradaria provar això del, del traje d'ales, doncs no? pues tornes a l'avió, i fas tot el procés del traje d'ales a l'avió fins que ja tens prou nivell com per portar-lo portar a, a la paret no? o sigui, és, sempre va de la mà del paracaigudisme és una mica com el, el rocòdrom amb l'escalada mm.
0: diguéssim, diguéssim que el primer salt amb, 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 amb ales eh, ho vas fer en un avió no vas, eh, el primer salt amb ales no el vas fer amb, amb una roca amb una muntanya
2: Exacte exacte. I no, no, ningú t'ho prohibiria és a dir, tu pots anar, tu pots comprar un traje de bales per internet, anar a una roca i tirar-te. Serà l'últim que faràs, però... <ríe> sí, sí, sense <ríe> experiència. Sí, sí. 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 I però, però... Però és així, o sigui, no hi ha... Ningú et dirà quants salts d'avió has de fer per tu poder anar i saltar de la paret, saps? I llavors, bueno, és un tema... Jo tinc centenars de salts d'avió, però hi, ha, hi, ha, hi haurà gent que en té milers i hi haurà gent que en té menys. I al final també depèn de, de, de la teva personalitat, de lo segur que tu vulguis fer abans d'anar a la paret i de les teves habilitats, no? però al final pues, no tothom requereix el, el mateix número de salts per arribar al mateix nivell.
0: I recordes on va ser el teu primer salt a Males? Eh, fora d'un avió?
2: Sí, sí, és, és fàcil de recordar perquè a més és, pel 90% dels saltadors tenim una paret a, a Arco, a Itàlia, allà al lago di Garda, que és, és el Monte Brento, i és una de les parets més altes i més desplomades del món. Llavors, és un lloc increïble i perfecte per començar amb el salt base, perquè és, o sigui, no hi ha paret més segura que aquella per, per saltar. Llavors, és, és, de fet, ja és tan segur que hi va tanta gent, hi ha ja, tants saltadors base cada dia, que si inclús s'han establert normes i un bus, un autobús que et porte a dalt eh, només per saltadors base, perquè és que cada dia es fan una mitja d'igual 40 salts.
0: I recordes que és el, el que et va passar pel cap el, el primer dia que vas saltar? De...
2: Sí, que re... sí que recordo el primer dia que vaig saltar, però el primer salt el vas, és a dir, des del pont. Sí. I, va... I vaig pensar, què fas aquí? Això és com suïcidar-te però de forma controlada. Això és el que vaig pensar. Eh, després vaig pensar, ostres, però això serà molt guai quan escali sense corda i puguis arribar dalt i saltar i va ser com, va, intenta una mica més a veure si no et sembla tan, tan surrealista perquè realment arribes allà un pont, a l'autopista un pont de 140 metres o sigui que tampoc estem parlant d'alguna cosa superalt i clar, la sensació de, de passar la l'altre al costat del pont i, i tirar-te no, al principi no és molt natural
0: Qu -qu Quina ha de ser l'alçada la, mínima per fer un salt base? Pues mira, jo més
2: baix que he saltat són eh, 39 metres, eh, 39 o 37,
0: no me'n recordo. Però realment pots arribar a saltar a coses molt, molt baixes. I, i el, o sigui, saltes a, eh, un edifici, per exemple, de 30 metres eh, amb, 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 el, amb el traje d'ales i després no, amb el paracaigudes no, o, o, o només amb el paracaigudes?
2: Exacte, només amb el paracaigudes. No, amb el traje d'ales perquè et faci la, la veritat que la cosa es complica una mica més, perquè per saber si podem saltar, fem anar, bueno, antigament es feien a la pedra i els segons, o sigui, tirar una pedra i contar els segons de l'impacte, per saber l'alçada. Ara anem amb làsers, i fem un, amb el làser fem el perfil de la paret, és a dir, sabem exactament que a 20 metres negatius, per sota del punt del salt, la paret en surt dos de positius, a menys 50 en surt 10, doncs a partir d'aquí tenim unes aplicacions, jo mateix, jo mateix fet una soc informàtic i m'he fet una aplicació amb el mòbil que et permet dibuixar aquest perfil i a partir d'allà nosaltres ens comparem els nostres vols amb el perfil del terra i podem arribar a saber doncs, eh, en el nostre pitjor salt o en mitja si tocaríem o no tocaríem en aquell perfil, si tocaríem amb el terra bàsicament.
0: Molt, molt, superinteressant, perquè és una de les preguntes que, que, que t'anava a fer És a dir, que ha de tenir una cresta, que ha de tenir un cim Perquè uh -huh. sigui al punt eh, de, del teu salbase És a dir, eh, ha de ser totalment vertical Pot ser una roca no total, una paret no totalment vertical Però, és a dir, què és el que ha de tenir a l'hora que tu la triis Per eh, que tu puguis fer aquest salbase
2: uh -huh. La veritat, depèn moltíssim del nivell i del tipus de, de traje que portes, no? És com tot, hi ha ja, també els trajes d'iniciació i trajes eh, ja més eh, a nivell expert que, que, que són més difícils de volar, però a la vegada són molt més eficients a l'hora de començar a volar, a ja, ja, quant a velocitats, etc etcètera, etcètera. Llavors, al principi necessitaràs pues, anar, com et dèiem, aquesta pareta Brento que és alta, superalta, desplomada, on la teva preocupació no és la paret de, que hi ha a sota, perquè ni la veus de tant que entra cap radere. darrere. No? Després, eh, amb, quan ja comences a tenir nivell, perquè et facis una idea, podem arribar a saltar de llocs on... Eh, és que és difícil de... Potser no sé si s'entendrà molt bé, però mira, als 50 metres verticals de caiguda lliure... Sí? Si surt 10 metres en positiu, si tu imagina't que mires i tens una repisa, 50 metres per sota teu, tens una repisa que en fa 10 endavant ja. O sigui, un, sí, una bona sí. repisa sota teu. Els menys 100, que en surti 20. Els menys 130, que surti 30. Els menys 140, que surti 40. No sé si pots sí. arribar una mica a visualitzar aquesta gràfica, que no? seria com una curva que es va aplanant, on al principi és bastant més vertical i després ja el permetem que sigui més plana, doncs inclús amb perfils així podem despegar.
0: I, i, eh. i això, com dius amb els làsers, eh, ja calcules la distància que hi ha de, de caiguda lliure i, i de la rapisa perquè aquest, tu ja calcules que a la que saltis i, i puguis desplegar les ales i s'infli, ja puguis planejar. Exacte,
2: exacte. I nosaltres valorem la... La qualitat de la sortida que fem, que això ja és a nivell tècnic i, i pues, depèn de cadascú de les seves habilitats, hi ha un moment on el traje cau, eh, deixa de o sigui, comença a volar més horitzontal que en caure vertical. A partir d'aquell moment és quan el traje ja està pressuritzat i és més eficient volant endavant que, que caient cap a baix. Doncs aquesta és la, és la dada que nosaltres ens indica l'eficient que és la nostra sortida. Llavors, en, en mitja, solem estar als 200 metres. És a dir, a partir dels de 200 metres de caiguda vertical, nosaltres ja anem avançat 200. I a partir d'allà,
0: volem més que caiem. Mm -hmm. Escolta, el, clar, eh, suposo que ets conscient, m'imagino, que el risc d'accident és molt alt i un accident eh, eh, és, és molt fàcil que sigui fatídic. Quines mesures de seguretat eh, prens? A part de, de calcular, evident, evidentment, des d'on saltes, tu en el moment que estàs eh, en ple vol, eh, com tens eh, calculat l'alçada a la qual tu vols aterrar, a la qual tu has d'obrir el i que, Com funciona tot el sistema de seguretat perquè el salt mm. acabi bé? Doncs,
2: mira, el sistema de seguretat més gran que tenim és, és el de sempre fes un pas enrere. Aquest és l'únic que tenim, en realitat, perquè no, hi ha, no tenim En el salt basen no hi ha ordenadors o indicacions durant el vol. És tot a nivell de sensacions i visual. Oblim, nosaltres obrim el paracaigudes en funció de la nostra visual respecte al terra, que és una cosa que s'aprèn. Eh, sabem la velocitat a la que estem volant en funció de les sensacions que tens, el vent a la cara, etc, el seroll que sents a les orelles. Sí que hi ha alguns aparells eh, que et permeten indicar... Però, Estàs tan centrat amb el que estàs fent que és difícil que en aquell moment puguis estar per, per dades externes a tu. Llavors, eh, en aquest sentit, tu fas tot el que pots abans del salt, és a dir, controlar la meteorologia, eh, analitzar el, el sal, analitzar l'aterratge... Eh, etcètera, etcètera. Però un cop saltes no, no, no és que tinguem un mecanisme allà que ens avisi de si alguna va bé o malament. No teniu cap alarma, de, diguéssim, de que quan,
0: quan no, no tens cap alarma que t'avisi i un rellotge una alarma que et digui, a partir de tal alçada obres sí o sí el paracaigudes perquè a partir d'aquest punt és crític, això no, no, no ho dueu.
2: No, no nosaltres eh, sabem les dades, jo, eh, és a dir, jo sé que, per exemple, a mi m'agrada obrir a 200 metres de terra com a molt baix. Eh, però és algo cosa visual que, que acaba sent o sigui, visualment sé quan són 200 metres però no, no és que m'ho estigui dient un, un sistema no?
0: i en el moment aquest ara que deies no, d'obrir paracaigudes eh, ja saps que diguéssim que tot el perill ha passat o, o, o encara hi ha un risc de que passi qualsevol cosa no controlada?
2: No, sí, hi ha risc fins, al, fins que toques de peus a terra, perquè penses doncs, amb, amb el màxim risc és el moment de, de separar-te de la paret, l'impuls inicial. Eh, hi ha molta tècnica i molta sensibilitat corporal en aquells segons inicials del, del vol, on el traje encara no està presuritzat. Després tens tot el vol, que aquí ja depèn de tu... El, el que et vulguis posar en risc o no, al final tot es resumeix en quan de prop vulguis volar a prop dels arbres o de terra, i després l'obertura eh, has d'estar molt atent en qualsevol malfunció que puguis tenir. El paracaigudes no té per què obrir-se perfecte, pot tenir alguna, alguna malfunció, n'hi ha de més greus que d'altres, totes tenen explicació, però som humans i els errors poden, poden passar, llavors tot, també totes tenen solució i simplement per això interessa obrir alt, en marge des del terra, perquè si hi ha una malfunció d'obertura del paracaigudes, tinguem temps de solucionar-la. I després, tampoc acabes de quedar del tot relaxat fins que no toques de peus a terra i fas bé el tràfic i aterres, aterres correctament. No? no sempre tenim un prat verd perfecte per, per aterrar. No? Mm.
0: A l'hora de buscar un salt, eh, com deies, no? calcules la, la caiguda lliure, les repises, eh, que el salt puguis tenir temps de, de poder doncs, allunyar-te de, de la paret? però eh, com planifiques un salt? És a dir, què és el que busques? Busques a, a un, que hi hagi boscos més o menys a prop per poder doncs, estar més a prop? Busques que hi hagi, doncs, com el que deies, d'aquesta de, de cara sud del Montblanc, doncs poder, doncs, com dir-ho, no? Eh, Torejar les, les arestes que vas tenir pel mig? Eh, què és el que tu busques a l'hora de... O què és el que més et motiva a l'hora de fer un salt? mm -hmm. Uf, uh, jo busco que, que sigui bonic per mi, que, que, si,
2: que si vaig a saltar-ho sigui perquè em, en tingui ganes. No, mare? És un esport que no faig mai perquè sí, no? Si un dia no tens ganes d'escalar o de jugar als escacs o de fer un partit de futbol, i pots anar igual, perquè, bueno, si no tens ganes tampoc passa res. Però saltar sense ganes, intento no fer-ho mai, no? Perquè com que t'hi pots fer molt mal, almenys si em faig mal que no m'enfada a mi mateix. Llavors... Per mi és superimportant que sigui un lloc que, que, que em desperti, no sé, que em desperti sentiments, que sigui bonic, passió per saltar, saltar des d'allà. No? I això no té per què estar directament relacionat amb el desnivell, no, no té per què ser el salt més alt del món. Potser és, és una paret de 40 metres que tinc al costat de casa que, que sempre he estat allà jugant de petit i em ve de gust saltar-la. No? Si després anem a, nivell, a, 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 a consideracions més racionals, pues evidentment com més desnivell hi hagi millor si estem, perquè seran més segons de vol, amb la qual cosa, doncs, eh, més segons de, de disfrutar de l'activitat, eh, si estem en entorns alpins, doncs, eh, a nivell de paisatge, no és el mateix surfejar una aresta que, que està volant al mig del cel, però, bé, bueno, això ja, al final suposo que depèn de, de cada persona, no?
0: Has dit que ets, eh, que ets informàtic, per tant, les matemàtiques les deus portar... Doncs eh, fresques, eh, clar, aquí els que hem tocat una mica de matemàtiques, una mica de física, i jo ja les tinc bastant oblidades, però clar, hi ha una cosa que és eh, el seno, el coseno i tal, és a dir, et cal sí. tot això per calcular eh, alçades, distàncies o... o mm, per tenir ben clar on has d'aterrar, perquè també suposo que és important saber, al final, on es d'aterrar per la logística de, de que algú vingui a recollir tot. No, no, és, no és el mateix sí. aterrar en un punt que un altre.
2: Sí, no, no et cal si et dediques a saltar de llocs coneguts que hi ha saltat gent abans. Llavors sí que existeix informació, vídeos, etc., i podries una mica prescindir de, de tot aquest tema que tampoc és lo seu, no? I aquestes posat en aquest món, és interessant que, que, que t'habituïs amb tota això dels números, però, però si et dediques a obrir salts nous, eh, llavors sí que és, és bàsic, perquè no, no, no te'n pots anar a un salt nou i i a veure què, saps? O sigui, a veure què passa. Necessites arribar a fer tots aquests càlculs. No, no necessites matemàtiques molt, molt avançades, però, però sí, una mica de trigonometria bàsica.
0: Mm. Eh, com dèiem, tens eh, pff, centenars de, de vídeos penjats al teu perfil d'Instagram. Eh, els graves tots, els salts, o només els que creus que són els nous, eh, que per algun motiu doncs, et criden? Mm.
2: No, no els gravo tots, no, eh, no sempre agafo la càmera o, o o potser els gravo i no els penjo, també pot ser, no? Eh, normalment, pues, si és un Salnou, si uh, no sé, uh, si, sí que és cert que la càmera a no sé, que, no sé, que estiga fer el mateix sal a nivell d'entrenament cada dia moltes vegades, potser llavors a vegades la, no, no la agafo, però la càmera no més per veure l'obertura del paracaigudes per veure les teves posicions en vol i com ha anat el vol, és, és, és una, sobretot ara amb les 360 aquestes, és una eina superbona per, per en cas que passi algo veure què, què ha passat.
0: I, David, tens eh, comptats els, eh, i registrats tots els salts que has fet en aquests darrers 10 anys eh, o, o no tens controlats?
2: Sí, 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 els, eh, bueno, els, eh, en general els apuntem i i pots, eh, tinc un Excel amb, amb estadístiques, vaia, tipus de sal, i etcètera, etcètera, i, bueno, estic al, eh,
0: a prop dels 1.000 salts. 1.000 salts en 10 anys. Sí. Això surten eh, uns eh, 100 salts a l'any. Sí, sí, exacte. Això vol exacte. dir que gairebé eh, cada quant saltes, vull dir, 100 salts pues fa, vol dir... Fas uns... Sí. un parell, dos,
2: no. dos salts i mig per setmana
0: de nhi do i, i llavors, eh, a què et dediques per tenir tot aquest temps de poder pujar o, 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 i, i, i poder saltar perquè clar, eh, eh, comporta temps
2: pues La veritat que dedico moltíssimes més hores a la, a la feina que a saltar <laughs> però <laughs> treballo amb una empresa aquí a París es diu Visevent proporcionem tecnologia per, per festivals de música per, per tot el món i, i la veritat que hi dedico moltíssimes hores el que passa és que eh, treballo de forma remota i, i llavors tinc, tinc molta flexibilitat amb el, amb el meu horari laboral mm, és
0: superinteressant, I, i tens alguna mena de patrocinador que et doni un cop de mà en tot això, no sé eh, begudes energètiques que, que els agrada molt sí. aquest, aquest tipus de reptes allò? o diguéssim que tot eh, ho pagues a la teva butxaca per plaer
2: doncs pues mira, jo eh, vinc de l'escalada i ja vam estar, ara fa uns anys vam crear un, vam fer un documental sobre l'escalada sense corda i, i, i tinc Atenaia d'esponsor, de però jo sempre faig la broma que els dic que, és que són els meus amics més que el meu sponsor, perquè jo que no, no sé què els hi aporto que ells em vulguin continuar ajudant a mi, no? sobretot en el món de l'escalada on jo no, no soc pas una escalador professional ni molt menys. Però, però bueno, no sé, suposo que els caig bé
0: a l'Enrica i companyia i, i m'ajuden amb, amb el material, sí Escolta David, eh, això com s'entrena? Perquè a part de saltar eh, m'imagino que necessitaràs fer algun altre tipus d'entrenament tocant de peus a terra, no?
2: La veritat que és una activitat molt física, no ho sembla, però volar traje d'ales és molt
0: física. Per això, això t'ho pregunto, per pregunto, perquè no sé quina, ara, si, ara parlarem de les sensacions que, que són quan voles, eh? però m'imagino que una és l'escalada i l'alpinisme i, i el senderisme, depenent on vagis a saltar, que això s'agafa doncs, amb els anys, ja eh? vens a l'escalada, ja saps el que és caminar per la muntanya i escalar, però clar, en el moment del vol, aquells 40 segons o aquells 3 minuts de vol, m'imagino que necessitaràs algun tipus de, de força, vull dir que s'ha de practicar, s'ha d'entrenar, no? Sí, però
2: saps què passa? Que és tan específic, és una posició tan rara dins del traje, que no la practicaries amb, amb res, i llavors t'acabes habituant a base de salts, no? Pensa que abans de, de saltar això, doncs igual fas, no sé, vas un estiu en un centre de paracaigudisme i, i fas 200 salts de l'avió, no?, en un estiu i clar, això t'habitua a aquella forma i a aquelles forces tan rares que, que és que no pots practicar al gimnàs, no? no? No és algo... No hi ha una màquina de gimnàs o uns exercicis específics per a aquella posició, és bastant ortopèric la veritat.
0: Escolta David, eh, quan estàs a dalt del cim, que estàs a pocs segons de, de, de saltar, veus aquella caiguda lliure, eh, què, què és el primer que, que et passa pel cap? Eh, ganes de va, saltar, et passa respecte, no sé si dir-li por eh, visualitzes el salt visualitzes on vols arribar visualitzes el, 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 la traça de vol que vols fer és dir, què, què és el primer que et passa pel cap o, no, o què és el que et passa en general pel cap aquells, eh, què, 20-30 segons abans de, de, de despagar
2: uh -huh. ja, també suposo que això és molt personal en el meu cas sí que hi ha una visualització molt gran de, de tots els moments del salt i moltíssimes vegades no, del del moment de saltar de, des, de treure els peus de terra al moment d'obrir el paracaigudes les, les malfuncions eh, tot això ho visualitzes moltíssim eh, un cop ja està visualitzat eh, intentes no, no tornar-te obsessiu i, i, i llavors una mica deixar que passi eh, i allà és quan jo sempre tinc por eh, no, la por i, i el respecte la veritat que no m'ha marxat mai i, no, i de fet si salto moltíssim Uh, moltíssim, vull dir, molt seguit durant molts dies Me n'adono que suposo que som humans i et, i et tornes, eh, et relaxes, saps? perds una mica al respecte a una activitat superperillosa llavors jo és quan, per exemple, un altre sistema de seguretat que em deies abans doncs jo aquí decideixo parar de saltar durant un temps fins que la por eh, em torni a venir no? perquè et fa estar a un nivell d'alerta que quan vas molt relaxat no, no pots ni que vulguis no? llavors eh, molt interessant, això, el... molt
0: interessant això que acabes de dir, eh? vull dir que quan eh, m'imagino que he que tens una setmana de vacances o 15 dies de vacances i saltes cada dia, eh, fas un vol o, o si el salt és petit pots fer un salt o, o dos salts en un dia i, i, acab i, i, i acabes de dir, bueno, com qui hi baixa una pista negra d'esquí, no? És a dir, que ho fas amb tota la naturalitat del món sabent que el que fas és molt perillós. En el moment que no tens aquella sí. poca inequina que davans al sal, és quan decideixes de posar fre i dir, sí. "Pues ara estaré un, una temporadeta sense, sense saltar."
2: Sí, o que igual és simplement dos dies de break o canviar de sal, però i, i ho dic així, però no és tan fàcil d'aconseguir, eh, perquè pensa que les sensacions ton, són tan increïbles que genera adicció. Una mica, sí, sí, una, o sí, sigui, no és que sigui addicció, en plan, ostres, avui necessito saltar, però un cop estàs allà, vols saltar, saps? Perquè, sí, però no sé si és addicció o és el que és, però, però tu recordes aquelles sensacions tan bones que, que et dona el salt i, i en vols més, no? Llavors, en certs moments decidí pos doncs avui, encara que faci bo i tots els meus amics vagin a saltar, jo no salto perquè avui no ho sento, costa. O sigui, necessites també arribar... Bueno, al menys a mi o si sigui, al principi em, em costava no? acceptar-me de mi mateix aquests, aquest tipus de, de decisions. Hi ha gent que de nou això és super personal, He eh? vull dir que hi ha gent que no, no ho veu així i saltaran sempre encara que no, aquell dia no estiguin molt per la labor o sí sigui, que al final estem parlant de mi i no de l'esporta en general. Vai.
0: I en algun moment, algun dia eh, has fet um, tota l'escalada, has passat eh, X hores caminant, escalant eh, per preparar-te o per condicions meteorològiques o perquè no has tingut tu la, aquella sensació que necessites tenir de confiança i dius avui no és un dia idoni, no em veig capaç i, i has reculat?
2: Sí. Sí, sí. Si no tinc la sensació, ja no començo a caminar, perquè Però bueno, són moltes imagi... omereses amb molt
0: de pes. Però que tu arribis a dalt pensant que, que hi saltaràs i pel motiu que sigui, doncs, no sé, has vist que eh, les, o les condicions meteorològiques no t'acaben mm. d'afavorir o que simplement has arribat a dalt, més cansat del que tu havies, pens havies pensat que arribaries, o directament has arribat a dalt i no t'has trobat del tot fi i, o has trobat més que la por t'ha frenat a temps, i he dit, no, no, sí. reculo sí, i sí, torno sí. per on he vingut i no salto. T'ha passat?
2: Sí. sí, 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 i tant. A, a nivell de meteo, eh, la veritat que, clar, després de 10 anys calculant cada salt a meteo, si puc saltar o no, la veritat que un aprenc bastant i, i ara pues, amb bastanta certesa sé si he d'anar a saltar o no. I si estem parlant de salts alpins, on l'aproximació ja és compromesa de per si, i baixar sense saltar seria encara més compromès perquè pugem amb el mínim material, no és que vagis amb dues cordes i puguis repelar tranquil·lament. Llavors, o si sigui, aquest tipus de salt, si la meten no és perfecta, no hi vaig. Però després també m'he trobat doncs, amb situacions de molt cansament al salt. La última per exemple, la, a la nua de Peterey, eh, vaig anar jo sol, són 2.500 metres de desnivell, Eh, per, bueno, que no té per què ser molt o sigui, això ja depèn de cadascú però amb el pes, pel que sigui jo vaig arribar molt cansat a dalt i, i la veritat que vaig haver de parar una, una hora fer estiraments perquè se m'enrampaven els quadríceps i volant anem amb els quadríceps i els bessons super, o sigui, van a full van molt tensats dins del traje pots volar, pots relaxar però el traje et per eficiència i cauries cap a baix Llavors, eh, clar, no vols saltar i que t'entrin rampes a, a mig vol. Eh, llavors, bé, bueno, totes, totes aquestes coses pues, també s'han de tenir molt en compte i podrien fer que, que, que no saltessis. Si el, si el dia és bo, pues, et pots permetre esperar una hora i potser pots saltar al cap d'una hora, no? Si estàs ja a sobre i ja has sumat que la meteo no és bona, igual al cap d'una hora han entrat els núvols, ha entrat el vent i ja no pots saltar, no?
0: Seria moltes, com, convid, ja... moltes
2: variables
0: I, i durant aquells 40 segons, a 3 minuts que pot arribar a durar el vol eh, no sé què et passa pel cap en què penses sens... que, que, és a dir, una miqueta perquè els que t'estem escoltant ara mateix doncs ens fem una lleugera no? una lleugera idea de, de, del que és volar diguéssim eh. mm -hmm. Estàs concentrat, no penses en res, estàs visualitzant el vol que ja havies pensat, gaudeixes i, no ho sé, perquè expliquis una miqueta, no? Que, que, que de posar-nos una miqueta amb un traje d'ales i poder gaudir de, del vol.
2: Doncs mira, jo sempre he pensat que l'única forma que hi ha en aquest món de parar el temps és pensar la base. I és perquè uh, fas... Ja estic parlant, potser fas un salt de dos segons sense traje d'ales, o un salt d'un minut amb traje d'ales, però ja siguin els dos segons o aquest minut, arribes a terra i tens la sensació que ha passat una, una eternitat. No? Llavors, jo crec que es deu, ja a nivell racional, no sé, es deu a que tens els sentits tan oberts en aquell moment, que, que estàs sentint totes les coses multiplicades, multiplicades per mil. No? Llavors a nivel de de sensación con el traje Dales eh si no me pensemos en la sensación física porque tú puedes imaginar es tens un ventilador llegana a la cara, ¿no? De de vent que esta es la te va sensación, te están fikando un chorro de vent muy, como si te regreses al capel por, por la finestra del coche, ¿no? Eh al que pase es que claro, estás estás surfejando el terreno y aquí entra también lo, lo aprop que tu et vulguis apropar del terreny. No és el mateix volar pel mig del cel, a nivell de sensacions, que volar a 20 metres del terra. Encara que portis la mateixa velocitat, tu tens una referència, que són els arbres que els estàs veient passar a 200 per hora. I això incrementa les teves sensacions eh, molt més que si estàs fent el mateix 300 metres per sobre dels arbres. No? Per això la gent té tendència doncs, a, a apropar-se al terreny perquè a nivell de sensacions tot, tot es multiplique. Per mi, en aquell moment, és, és com un moment de màxima concentració. És, tot depèn de com a prop que vagis del terra, però tampoc és que son, siguin moments de... Mira que bonica aquella casa o mira que bonica aquell arbre. No? Estàs molt concentrat en la línia que tu estàs volant.
0: L'explosió més
2: gran ve quan has aterrat no? i t'adones... Visualment tens una imatge mental d'una cosa super bonica que, que acabes de fer. Mira, que ara... Perdó, és que m'emociono només de, de, de pensar i em cau la, la llàgrima. Eh, doncs això, no sé no sé si, si he pogut transmetre sí, sí. una mica el què. És difícil
0: de posar en no, parades, no, no. la veritat. I, i, I quan aterres i toques amb els peus a terra, eh, tens la sensació de que has fet alguna cosa gran, extraordinària, que, ets, eh, o sigui, que has salvat un, un, un perill... Que, que, o sigui que has esquivat la mort, i tens tota aquesta sensació de, de ganes de, de compartir-ho o, o no, o acabes i dius ja està, demà si tinc ganes tornaré a pujar i ja està.
2: Eh, no, la veritat que la, la, el xuter pot, al final també depèn del sal i com hagi anat i tal, pot arribar a durar molts dies, no, aquelles... Sensació de flotar, de, de felicitat, et pot arribar a durar molts dies. També pot ser que facis un salt i que en cinc minuts te n'hagis oblidat. Eh? Al final, ja et dic, depèn del salt i de, de lo, no sé, potser de la sensible que tu estiguis a, a aquell dia. No? Sensació de quasi moro, eh, no, a no ser que hagi sigut el cas. Eh, amb la qual m'ha passat un cop i és és desagradable, o sigui, no és una sensació que busquis, almenys jo no, o sigui, si passa això és perquè has comès un error i, 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 i bueno, per res del món vull, vull tornar a repetir alguna cosa així. I, i
0: quan va passar això? Què, què, què és el que va passar en aquesta mala experiència en la qual, doncs, eh, vas estar a punt de, de patir un accident?
2: Doncs, pues, bueno, primer... Eh, igual perquè igual això ho sentiran els meus pares dic deixa'm-ho arreglar una mica no els
1: hi passis l'enllaç que tothom escolti el capítol menys
0: no els hi passis
2: l'enllaç als teus pares no, no tampoc no, vaig a corregir-ho però és veritat, no va ser en plan ostres, que, que l'he liat, quasi tinc un accident no, va ser simplement una sensació meva de que m'estava posant a un, a un lloc eh, massa complicat per mi on per uns determinats instants davant meu tenia terreny. És a dir, la meva trajectòria de vol, si jo continuava amb aquella mateixa taça de vol, acabava, acabava xocant contra el terra. El que passa és que estava anant amb moltíssima velocitat, amb molta energia, i és algo normal, o sigui, tu pots arribar a posar-te en aquesta situació així perquè pots després canviar la taça de vol, volar, ja no dic pujar cap a dalt, simplement canviar la testa de vol per volar una mica més i esquivar aquell objecte que tens davant. El problema és que jo no, no acostumo anar tan a prop del terra com per arribar-me a trobar-me una situació així. De fet, no, no ho faig mai, no és el meu estil de vol. Llavors, el que passa és que aquell dia em vaig posar a seguir un amic que sí que eh, li agrada molt doncs, volar esquivant arbres, no? cadascú té les seves preferències. I jo el vaig voler seguir per gravar-lo, és a dir, simplement eh, volar, intentar volar 20 metres per sobre seu, tot tota l'estat, eh, per poder-lo gravar. Però això em va portar involuntàriament, sense jo voler, en aquesta situació on de cop estàvem dins d'un un engorjat, una canal molt estreta i estàvem amb, amb parets a banda i banda durant un cert segon de temps, no? I jo em vaig trobar allà dins i clar, ho vaig veure tot tan a prop que vaig pensar, perquè per estàs fent aquí dins, saps? I, i no, després, vist des de fora O sigui, perquè et facis una idea El meu company anava 20 metres per sota meu O sigui, encara anava molt més a prop de, del terra no? Però jo, que no estic acostumat I que no és una que m'agrade. Doncs eh, vaig tenir la sensació que que, 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 que xocava vaya.
0: Va, i Però... Suposo que, que d'aquestes experiències també aprens a valorar més el risc i saber on eh, vols apropar-te o no vols apropar-te
2: Sí, sí, són estils i, i crec, no sé, la meva experiència em diu que va molt amb les personalitats de cadascú, no? perquè al final o sigui, una cosa és que t'agradi fer coses de molt risc, l'altra és fins on vols portar aquest risc o si vols creuar la línia entre el risc i la temeritat, no? que per mi aquesta és la és la base que jo no, no vull creuar mai, i Llavors hi ha gent que, bé, bueno, doncs pel que sigui, eh, té aquesta necessitat d'apropar-se molt al terreny. Jo no la tinc, ho faig de tant en tant, ho faig en ocasions, però no sé, no sé. Per mi és com... Saps què passa? Que les estadístiques, des de, des de fa anys, ens ensenyen ja que, que, que si cada, cada dia, cada vol, vas esquivar arbres, tard o d'hora la cagues perquè som humans i cagar-la és, és, és sinònim de... És molt greu, no? Mm -hmm. Llavors, com que les estadístiques estan allà, jo tinc, no sé, pues aquesta actitud pot ser més conservadora, pues, pues ja no, ja no m'hi poso. Però això no vol dir que no pugui tenir un accident, el puc tenir no, no, patinant eh, sí, sí. De, de mil altres maneres, no? Simplement, pues, per mi és un, un passe passeig enrere, no? a nivell de sensacions no necessito anar tan a prop, i, i, bueno, i és suficient per mi però, però també pues, valoro molt la gent que, que sí, que decideix anar sempre esquivar arbres perquè és la seva és la seva decisió i al final simplement has de ser conscient de, del que estàs fent i del perill del perill que té no?
0: el millor, millor no salt fer... sal és aquell que et permet eh, tornar a saltar l'endemà
2: exacte, jo sempre els he dit als meus amics dic jo no vull saltar molt o sigui en plan moltes vegades cada dia, i el que vull és saltar tota la vida si, mm. si vaig saltar tranquil·lament però arribo a saltar durant molts anys doncs això m'omple més
0: M'imagino que l'adrenalina vull dir, el xute d'adrenalina el tens gairebé tots els salts. difícilment tindràs un salt a la qual no tinguis cap xute d'adrenalina eh, perquè no t'has posat en risc eh, no?
2: Eh, sí, sí, sí inclús en el salt més més senzill al final està saltant d'un precipici amb un amb amb un traje d'ales que et té lligat de mans i peus que no, no et permet tenir gaire mobilitat i, i això bueno, l'adrenalina sempre sempre
0: hi és sí. eh, i, què, i ara que parlaves dels teus pares, què és el que pensen la, la teva família de, 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 sí, sí, sí. de, de saltar que, que, que et diuen escolta David eh, no ens agrada, no compartim o t'apoyen o vigila què és, que, que, que és el, que, el que et fan arribar? <laughs> Doncs, la veritat
2: que eh, em sorprenen moltíssim els meus pares, no? perquè és cert que potser d'alguna forma els he anat acostumant, perquè ja no és només des del, del salvatge, no? sinó ja des de, des de més petit, pues, escalar sense corda, eh, vull dir que ja una mica el patiment, pobres ja, ja ve de bastant abans. Eh, amb el tema del salvatge, pues, pues, malauradament, eh, amb, en els últims anys he perdut diversos amics, però tant, ells això, ells això ho, han, ho han compartit amb mi han vist el doncs, malament que va passar no?, en aquestes ocasions i, i, i em sorprèn sempre la seva reacció de que ells o sigui, mai han reaccionat dient que hauries de deixar de saltar o, o no sé, o sigui, mai han, han intentat treure'm del cap aquestes activitats, no? tot al el contrari, ells accepten doncs mira, que això és una, una part de, de la meva vida i, i saben els riscos que comporta perquè ho han vist amb, amb amics meus i, però tot i així, doncs pues, pues no sé pues amb...
0: I veuen els vídeos que, que, que graves i que penges? Que els ensenyes? Sí, sí, sí posen, posen cors a Instagram sí, sí. Ah, va. <ríe> Bueno, això, això vol dir que els agrada <ríe> I, que veu, I que també és una, potser és la millor forma no?, de, de que vegin Quins riscos de normal prens? Sí, també em coneixen com
2: a persona, no? al final eh, és el que et deia abans, no? per mi hi ha, un, hi ha una... Si tu et dibuixes una línia vertical així imaginària, no? a l'esquerra per mi hi ha i, a la dreta hi ha la temeritat. I és com si et dic... Eh, a conduir a 300 km per hora i tu em dius, és de bojos, no? és el que et diu la gent, no? és que saltar és de bojos. Dic, bueno, a veure, conduir a 300 km per hora, si ho fas a dins de la ciutat, és una temeritat, és de bojos. Però si ho fas en un circuit, doncs és, té molt risc, però ja no és una temeritat. No? Però és no només això, si ho fas dins d'un circuit, si el pilot és un pilot professional, joder és, és molt segur. Si el pilot sóc jo, que no tinc ni idea de conduir cotxes, doncs pues potser inclús dins d'un de circuit és una temeritat. Llavors, no pots no agafar i dir es que saltar d'una paret és de bojos, ¿no? no es pot generalitzar. Tot depèn de, de l'actitud la i com ho faci la persona. Llavors, jo intento sempre quedar-me a la, la costat del risc, ¿no? per això no sé, jo tinc un sensor que m'avisa, jo ¿no? sé quan estic fent alguna que és temerari perquè em sento malament fent-ho. Això no vol no dir que no ho faci, algun cop m'ha passat, perquè no sé, aquí es barregen els egos, l'adrenalina i, i coses tòxiques, no? però, però això no vol dir que, que no es puguis detectar tu si estàs al risc al costat del risc o al costat de la temeritat. No? Mm. I lo mateix amb l'experiència, tu aquest risc, aquesta línia vertical, amb l'experiència la vas empenyent, no? i el que avui és temerari, demà tindré uns coneixements i faran que ja no sigui temerari, simplement arriscant, no? sí. que és molt, molt relatiu tot plegat. No?
0: Uh, vaig acabant, David uh, Explica'm el, el, el lloc uh, potser l'indret uh, més espectacular on has fet un salt aquell que recordes uh, doncs no sé perquè el salt va ser perfecte doncs uh, perquè el lloc en si va ser espectacular uh, és a dir aquí que guardes millor un millor record uh, quin, quin va ser?
2: al pues del Frenei frene al Mont Blanc, per tot el, el que comporta. És un salt que va obrir el Tancret l'any 2016 i que, almenys per, per coneixement, no s'havia tornat a saltar mai més. Eh, és un salt que està a dalt, a 4.500 metres, i de molt difícil accés, al, perquè no és o sigui, accedir al Mont Blanc és, és un 1% del que després et costa arribar al, al punt del salt. Llavors, I a nivell de condicions meteorològiques en aquestes alçades és també molt difícil trobar un dia que et permeti, que et permeti saltar no? per condicions. Llavors, a l'estiu passat, em va, amb el Faust, un amic, que és guia de muntanya, eh, es va oferir acompanyar-me fins al punt del salt, ell no saltava, se'n va, va tornar enrere. I, però ja et dic, la preparació... Només tots els nervis de, de ja tres dies abans estar mirant la metro, no? en el moment que veus que... La meteo del vent l'has de mirar com a molt tres dies per avançar. No, no et pots avançar més. En aquell moment ja veus que hi ha possibilitats de saltar, no? tot el, ho portes al cap durant tres dies, tot el, el que comporte arribar allà dalt i l'angoixa de saber si podràs saltar o no per les condicions, un cop saltes i s'obre el paracaigudes que l'explosió és, és tan gran, també perquè traus tant pes de sobre, tanta pressió que has portat dies abans, que que, que bueno, jo ha sigut l'únic cop que, que em vaig posar a plorar com, com una magdalena sota el paracaigudes.
0: Eh, és el vídeo que tens fixat al teu perfil d'Instagram, el primer vídeo sí, que tothom sí. veu. Sí, uh, sí perquè m'agrada de... molt,
2: el... sí, molt els sentiments. És, és,
0: és espectacular, <laughs> jo recomano que de debò, i soc molt pesat, eh? però entreu, gaudiu, <laughs> perquè ja només hi ha, hi ha un tros llarg abans no saltes, que no té res a envejar a les, cresques, a les crestes que a vegades fa el Kilian que, ve, no? que veiem que el Kilian <laughs> veiem crestejar, que el veiem doncs, grimpar amb, amb una corda com puges, tot això per arribar a saltar i després, clar, veus el salt i veus com vas eh, bordejar en una cresta, una altra cresta que sembla no, no? que t'hagis de menjar la cresta però evidentment doncs, eh, la bordeges perfectament sí. és, és, és espectacular, és, és una, un salt preciós, és, és, és brutal i, I aquell salt que, que tens el que hi pitjor record perquè res va sortir bé perquè no tens aquell, vas, et va quedar un salt amarg eh, que és aquest que explicaves de, de la cresta que, que acompanyaves un company o tens algun salt que no, mm, sí. o que, o que no saltaries mai més que no tornaries a repetir
2: uh, El salt que t'explicava aquí amb el company a la veritat que que tinc molt, molt bon record, eh? a pesar de que passes això, perquè a més va ser, va ser amb el Jonathan, que, que va morir l'estiu passat, i, i per mi aquell, és un dels últims salts que vaig poder fer amb ell, i, i el bueno, recordo com, com increïble. Uh, algun així amb, amb, amb sabor més amarg? La veritat que sabor amarg no tinc cap. L'únic accident que jo he tingut saltant Eh, ha sigut aterrant amb el paracaigudes i em vaig fer una torta, i, bueno, una torta bastant mal feta que em vaig trencar el turmell, però, però aquest ha sigut l'únic accident i és el que et abans, va ser per relaxació, perquè ja portava un mes saltant cada dia i, i ja no, no posava concentració a res i em vaig fer una torta i em vaig trencar el turmell, o sigui que així com a sabor amarga,
0: aquest. Amb 10 anys un turmell trencat sí. és, vull dir és, és, no està, no, no, per ser el risc que té l'esport vull dir, content està, no? vull bé. dir, està sí. <laughs> millor no? que, que ni el turmell, però al final és el que dius no? quan no és un aterratge una mica complicat és, eh, alguna cosa que no puguis controlar, un gir de vent no? que a vegades pot complicar l'aterratge també.
2: Sí, sí, sí al final els esports de l'aire tots no? el parapen, etc, doncs pues... Pues al final són molt fràgils els humans i, i anem per l'aire a moltes a grans velocitats perquè inclús sota el paracaigudes vas a 30 km per hora llavors a 30 km per hora xocar amb, amb una roca et pots fer molt mal no? llavors bueno, els esports de l'aire quan et fas mal doncs et pots fer bastant mal la veritat sí
0: eh, Tens eh, projectes idees de, de fer salts properament allò que dius m'encantaria anar a tal lloc a saltar eh, un somni on t'agradaria fer un salt? <susurra> doncs molts, molts somnis, la veritat perquè els bueno, al,
2: Alps, és el, paraís, és el paraís a nivell de, de salts amb tragedales, llavors sí que tenim alguns viatges aquest estiu amb, amb un amic eh, per saltar pues, muntanyes així emblemàtiques com el, el Matterhorn a, Mira, a
0: Ara t'anava a preguntar perquè jo crec que és la muntanya no? gairebé perfecta i, i potser ara em diràs, no, aquesta serà difícil de saltar perquè sembla que tinc una caiguda lliure, potser no, però no? M'ha recordat ara t'anava a preguntar si l'havies fet.
2: Eh, doncs aquest no, el tinc pendent encara, el salt, aquest no. I tot això, no, no, no estem parlant de grans projectes, és a dir, és, és qüestió de que estiguis allà i que surti un dia bo i, i atacar, no? Però hi ha molts salts increïbles als Alps, no?, les... No sé, les Jorasses, el Drú, el Matterhorn, el Leiger, eh, bueno, salts increïbles que tenen una, una ascensió eh, molt interessant, ja de per si, eh, i després pues, te, tens uns dels salts amb més diferència de desnivell, no? des del punt del salt a l'aterratge, més, més alt del món. O sigui, no és que a l'Himalà hi hagi els salts més alt del món, el punt del salt sobre el nivell vell del mar sí, però la diferència, o si sigui, els minut de vol, diguéssim, que tenim, la diferència entre el punt del salt i l'aterratge, els més alts estan a, als Alps.
0: Doncs escolta, que tant de boca puguem gaudir com a mínim nosaltres des de casa, des de, amb els dos peus togant a terra, puguem gaudir d'aquests vídeos espectaculars que, que fas, que continuïs gaudint de, del salt base eh, sempre, amb, com dius tu eh, saber on tens el risc on tens uh, la, el límit eh, que puguis tornar a fer un salt l'endemà eh, i l'únic que et puc donar són les gràcies eh, per aquesta horeta de conversa eh, i espero que com a mínim jo he après com funciona una mica més el, el, el salt base i si, sí, escolta, hi ha algun oient que li ha picat el cuquet eh, també has donat les claus per no. començar a practicar, no? Primer amb el paracaigudisme primer saps uh, en avió i després poc a poc anar introduint-se agafant experiència Vull dir que has sí, sí. per, per poder començar si ha algun oient que li pica que, que li ha creat l'atenció també
2: si hi ha algun oient que està interessat que m'escrigui sense cap problema que estic encantat perquè com més serem més riurem amb aquest esport és bastant minoritari
0: Doncs David Fuster de Vilella, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta al fem muntanya i t'anirem seguint i el que he dit i ho torno a repetir no deixeu de visitar el perfil d'Instagram del David perquè gaudireu i se us farà curt i això que hi ha uns quants vídeos per veure Una abraçada, bon salt
2: moltes gràcies a tu i a la gent, m'ho he passat molt bé aquí parlant amb vosaltres, espero que d’entre de tants números s'hagi entès una mica de què va, va tot plegat. Vaya.
0: Jo crec que ha quedat bastant clar, com a mínim visualment, eh, eh, ho, he, ho hem entès una miqueta. Cuida't, una abraçada, salut! Molt bé, salut,
1: Busca'ns i subscriu-te a qualsevol de les principals plataformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, iBox, e Google Podcast i moltes més.
0: En el programa anterior, en el fem muntanya 90, vam engegar dos sortejos i en tots dos va aparèixer el Toni Font. Així que per resoldre a veure qui s'emporta la camisa tècnica Flying Burrito i la inscripció al dorsal per la trail del Bisaure, eh, hem de cridar el nostre particular nen de senil de fons del Bisaure, Toni Font, benvingut de nou al fem muntanya. Ei, què tal? Com va això? Bé, eh, em sembla que tindres una mica de responsabilitat, eh, perquè, clar, de tu depèn eh, per saber qui s'emporta aquesta camisa tècnica, Flying espectacular, i qui correrà el 14 d'octubre a alguna de les distàncies del trail del Bisaure. Així que comencem. Va, eh, de Santill del El primer sorteig que resoldrem serà el de la camisa tècnica Flyin Burrito, on entre tots els oients i seguidors d'Instagram que fossin seguidors del Fem Muntanya i de Flyin Burrito, era important i que ens escrivessin un comentari dient Uh, en aquest cas, uh, quina cursa lluïrien la camisa qui, amb la camisa i amb qui? doncs entraven en aquest sorteig. Uh, S'han escrit un total de 243 uh, missatges, una borrada. molts, molts una bogeria. Sí sí, no sé si és rècord o no en aquests uh, tres anys, però per nosaltres crec que és una autèntica animallada. Per... Som, som un podcast modest. No, no ho negarem. així que som molts els que hi heu participat. Uh, el que farem és una cosa uh, he estat mirant aplicacions mardoses d'aquestes per internet no m'han agradat gens per fer el sorteig i crec que farem una mica a la... com dir-ho a la, dir no? a la, la vieja usança, que és uh, carregar tots els missatges al meu mòbil, els tinc tots, els 343 escolteu els estic tirant amunt i avall com, com, com un boig llavors quan tu vulguis uh, uh, mira, em sona el mòbil i tot eh? perquè veieu que tinc el mòbil davant del micròfon jo tiro amunt i avall com un loco, i quan tu vulguis, els carreus, estan tots carregats, tots estan a, a la pantalla, amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall. Quan tu vulguis em dius prou, et diré quants missatges veig a la pantalla i em diran, em donaves un número. Què et sembla? Qu -qu -qu quins nervis, tu. Quin... Uh, quan vulguis, eh? Jo vaig tirant amunt i avall, i si pot ser, abans que trenqui la pantalla... Quan... Uh, prou. Prou. Doncs mira, veig uh, un, dos, tres, quatre, cinc, sis missatges. Uh, M'has de donar un número. De l'1 al 6. Al 5, ajúpa't que hi ha 20. Vinga, doncs serà el David Blanque que ens eh, deia la Salomon Ultra Pirineu amb el David Mostro. Uh, doncs el David Blanque, que nosaltres ja l'estem seguint. David Blanquer, eh? ha entrat al seu perfil. David Blanquer, que posa Born Torran. Uh, m'imagino que igual deu ser seguidor del Bruce uh, doncs uh, s'emporta aquesta camisa tècnica Fly Burrito ens posem en contacte amb ell perquè digui quin color vol dels quatre disponibles i que ens doni, ens doni també la, la talla, la talla. I adreça i tal, que l'inviarem sí, doncs, sí, sí, bona. Doncs bona David Blanquer eh, Que veig que és dissenyador també eh? Veus, home, i ja ens entendrem sí. Et sona d'alguna, no? també sé De Pantones parlarem i coses <ríe> Doncs ens posem en contacte amb el, amb el David Blanquer I ara el que hem de fer és resoldre el segon sorteig no sé, no sé quin dels dos sortejos estava Fa més il·lusió Perquè, ostres, una inscripció pel trail d'Albisaura... Escolta, van buscats, eh, els dorsals? I tant, i tant, i tant, i tant. Eh, recordeu, abans abans que se m'oblidi, important, si no us ha tocat, us agraden aquestes camises espectaculars flying burrito, eh, teniu la possibilitat de comprar-ne o regalar-ne alguna eh, amb un 10% de descompte si entreu a la botiga online... Fly the Fly Burrito, la trobareu a les notes d'aquest capítol, i amb el codi muntanya 10 tindreu aquest, percent, aquest 10% de descompte. Que no se m'oblidi, perquè jo crec que hi ha molta gent que es quedarà amb les ganes i nosaltres recomanem que, que us feu amb una d'aquestes camises aquest estiu, i a més a més ajudareu al el muntanya perquè nosaltres rebrem una petita comissió per cada camisa, que escolta, va de fàbula a l'hora de poder tirar aquest podcast endavant, important dir-ho. Vinga, ara sí, eh, inscripció per els sortets de la inscripció del Trell del Bijaura, del proper Síguete. 14 d'octubre hem rebut 17 correus electrònics de muntanyeros Premium, aquest sí que anava només pels que ens donen suport directe els mecenes d'aquest eh, modest podcast eh, m'has de dir un número de l'1 al 17 i sabrem qui estarà el 14 d'octubre a la sortida a Santa, en aquest cas a Sant Quirze de Besora doncs va, de l'1 al 17, com que jo sóc un home d'extrems, eh, el 17. El 17, doncs eh, l'últim correu rebut és del Jordi Vila-Josana, i llegiré el correu que diu Bon dia, fem eh, muntanya, m'agradaria participar en els sorteig del dorsal pel trail d'Albisaura d'aquest any, ja que vaig ser lent i no vaig tenir cap opció d'arribar a temps eh, a les inscripcions. A la guanyadora... Del femenina del Trell del Bisaure del 2022 va ser la gran Laia Díez, que era la pregunta que fèiem a l'àudio exclusiu pels mecenes. En cas que em toqués els sortets m'agradaria el, el dorsal... Avui estic una mica espès, eh, ja ho diré tot bé. El dorsal per la no tan curta, perquè sóc català, però covard. Moltes gràcies i endavant fem muntanya Jordi Vilajosana. Doncs eh, el Jordi que, bueno, no s'ha atrevit a fer la, la llarga, però, bé, bé,
3: jo crec que ja quedarà content. Tu enhora bona, ens, ens veiem per l'octubre ara entrenar com si no hi hagués un demà.
0: Sí sí i tant. I si pot passar-s'hi pel visure durant aquests mesos, fer una mica de reconeixement i fer una mica de gasto per Sant Quirze d'aleshora ah, i per la comarca, escolta. Millor que millor. Eh, doncs el Jordi Vilajosana, que també ens posarem en contacte amb ell eh, per fer-li arribar aquesta inscripció. Toni, eh, escolta, moltíssimes gràcies. Eh, gràcies a tu, Xavi. Enhorabona a tots els premiats i els que no heu tingut sort, doncs escolta, continuarem fent sortejos de dorsals i materials així que estigueu sempre atents a tots els capítols, ja siguin quinzenals o, o d'actualitat. I sobretot, una recomanació que us faig, no us salteu mai les introduccions dels capítols. Que hi ha molta gent que a vegades es salta la intro i de vegades el sorteig l'anuncio només durant la introducció de cada capítol és una recomanació que faig que a vegades hi ha gent que, escolta, se salta els primers 4-5 minuts i ja no saben que estem fent un sorteig uh, com deia, Toni moltíssimes gràcies per fer de nen de Sant Ildefons, en aquest cas nen sí. de Sant Bisaura
3: <ríe>
0: i rebre <Tomà> <ríe> la veu innocent i repartir sort entre tots els fem muntanyeros, ens veiem ben aviat una abraçada, cuida't moltes gràcies a tu Xavi, adeu
1: El podcast de Fem FemMuntanya. Em fa moltíssima il·lusió
0: de saludar a la responsable d'una de les proves per etapes amb més renom de tot Espanya. Estem parlant, ens referim de la 3Dies Trell que enguany es disputarà els propers 1, 2 i 3 de desembre d'aquest any 2023... I la seva responsable és la gran Fàtima Blacke. Fàtima, bentornada al Fem Muntanya.
1: Hola, buenos días, Xavi.
0: Mm, primer de tot, eh, de seguida parlem de la prova, però una de les principals novetats eh, pel que fa a la 3 dies Estel Ibiza és que col·laborarà durant els propers mesos amb el Fem Muntanya. Serà la primera cursa que donarà suport a aquest podcast de forma directa i un dels beneficiats sereu tots vosaltres també, tots els oients. De seguida us expliquem, us expliquem eh, com us podeu beneficiar. Però primer de tot, Fàtima, per tots aquests eh, oients que no hagin estat mai, que no hagin escoltat mai eh, de la prova de 3 dies Trelivisa, expliqua'ns una miqueta què és i per què és diferent a la resta de proves per, per etapes.
1: Bueno, jo crec que és un poc diferent perquè al el al tener que venir casi todos los corredores de, de fuera de la isla, pues se crea un ambiente de convivencia que que yo he vivido de mi etapa anterior como deportista, que a mí es la parte que más me gustaba de las vueltas por etapas, pues esa convivencia, que no sé, llegar a una carrera, corres y te vuelves para tu casa. Yo creo que los tres días trail mmm, creamos amistad, de hecho yo conozco ahora o puedo hablar con muchos corredores Y la verdad es que yo estoy muy a gusto durante ese fin de semana y ya te digo, creo que creamos unos lazos de, de convivència i amistat que no se crean en otras pruebas.
0: I a més a més, a part de l'amistat eh, entre corredors, entre organitzadors, entre voluntaris, molt important... Eh, mm. Una altra de les eh, tres diferencials de tres dies trail Ibiza és que està adaptada per tot tipus de corredors, pels que que comencen en aquest tipus de proves com pels que ja porten més temps practiquant proves per, per, per etapes, eh, en diferents, di, eh, diferents dies consecutius, no? perquè eh, hi ha dies que hi ha només una distància, però el segon, el segon dia, la segona etapa, cadascú tria la distància que vol fer.
1: Sí, sigue siendo pues pues lo, lo mismo, buscamos que en un grupo de amigos puedan correr todos o que si es una pareja y por decirlo así la chica se quiere apuntar a la ultra y el chico se quiere apuntar a la E20 pues todos se puedan apuntar y, y se busca eso, que haya esa esa unión y que no solo una prueba para los más élite o la gente solo quiere distancias largas sino que aquí Todos están bienvenidos.
0: En aquesta, en aquest, el primer dia son, és una prova nocturna, divendres, dia 1 de desembre, al vespre, es fa la primera prova, que són 10 quilòmetres de nocturna, eh, que és més urbana, una mica més urbana, però sí que en la segona etapa hi han quatre distàncies diferents, no?
1: Bueno, la primera etapa pues por todo el tema este de que al final las pruebas deportivas muchas veces dependemos de cada cuatro años de qué, qué va a pasar en un principio queremos repetir y esperemos poder repetir la, la parte urbana pero pero todavía estamos pendientes de unas reuniones ya que aquí ha habido cambio político y la segunda etapa sí que será igual eh, lo único conseguiremos volver al pueblo de San José que ya han acabado las obras y en la tercera etapa pues aquí hay otro cambio pues porque nosotros cuando hacemos las encuestas y pedimos opinión a los corredores pues la leemos aparte de, de eso la leemos y nos indicaban pues que aunque era una etapa muy bonita y muy salvaje por decirlo así el llegar a meta seguía siendo demasiado salvaje y entonces nos vamos un poco a santa eulalia al pueblo i així, quan acabin, pues, tindran bares, restaurantes, coses per poder estar i conocer un poble més d'aquesta isla.
0: Eh, els recorreguts són molt diferents als de l'any passat?
1: Canviaria en un principi solo la tercera etapa. Esto ja lo teníem decidido i, pese a que també sabíem que, per exemple, en aquest municipi no hi va haver un canvi polític, y ya digo, esperamos no tener que cambiar nada más pero es algo que, que ahora mismo no depende de nosotros depende de otros factores y es bueno, esperamos que no que se vaya todo bien y ya está
0: eh, Fátima, eh, para la gente que no ha estado mai a, a, a Eivissa eh, el primer que le ve al cap no? una persona que, que escucha el nombre de Eivissa es eh, Platja i a l'estiu, doncs, festa jarana de la bona. Eh, no? És veritat. És el primer que sí. té al cap diu, Eivissa, no he estat mai, eh, platges, cales, eh, difícil a vegades buscar certa tranquil·litat. Eh, vosaltres plantegeu una cosa totalment diferent, que és natura, salvatge, eh, muntanya. I, i, i Llavors, perquè ens expliquis una miqueta quin és el tipus de terreny que es trobarà al corredor, eh, què és el que plantegeu vosaltres al mes de desembre?
1: Sí, la verdad es que a veces es muy complicado luchar contra una imagen qué bueno, que podemos convivir las dos imágenes. Oma oh es y tan. De hecho, por ejemplo, el otro día ganaron el, el Chelsea, creo, que ha ganado el Manchester, no me acuerdo, o, o no lo el sé. El Manchester
0: City me parece que ganó. ¿eh? Han ganado sí, sí. y se han
1: cogido un avión y se han venido aquí de fiesta, pues a veces es complicado luchar contra estas cosas. Pues nosotros, al revés, pues ofrecemos sitios en los que no vas a encontrar a nadie, excepto a tus compañeros que corren, Eh, sitios a los que solo vas a poder casi seguramente llegar corriendo o caminando y sobre todo también esa montaña que mucha gente piensa que Ibiza pues eso es playa y que aquí no hay montaña, pues no, no tenemos los Pirineos evidentemente pero sí que tenemos una montaña para hacer la, la ultradura y las demás etapas divertidas y técnicas y bueno yo creo que ese choque que vas a encontrar de tranquilidad Sobretot, és es lo que més impressiona la gente. Mm.
0: I a més a més una de les coses que, que va sorprendre més el Guillem Marchal que, que l'any passat doncs, va venir a fer els tres dies en la, en la modalitat ultra perquè va venir eh, i dissabte va fer la modalitat ultra va, que vam estar parlant aquí al, al podcast va ser que va gaudir de les vistes i que també li va sorprendre que al desembre volar a, a Ibiza i, i allotjar-se en un hotel doncs era molt més barat del que s'imaginava vull dir, a, això significa que venir al desembre dos nits a, a gaudir de la tres diestrel Ibiza doncs eh, pot costar molt menys que anar segons a quines èpoques al Pirineu català, per exemple
1: Sí, sí, de hecho nosotros un trabajo que hemos hecho este any también bastante fuerte ha sido con los hoteles Hemos conseguido la sponsorización de dos hoteles, de los Molinos y de Pachá. En un principio tenemos dos hoteles que no solo Pachá es una discoteca, también tiene un hotel. pues Pero nuestra condición no es solo que nos aportan una parte económica, sino que bajarán los precios a los corredores. Ahora tenemos la noche de dos noches de hotel en 102 euros, 104 euros, y son los precios que ellos nos han pasado. Y entonces nosotros no incrementemos nada entonces yo creo que un hotel de 4 estrellas eh, con desayuno, esos precios está muy bien, dormir en Pachá te digo lo mismo, por esos precios eh, cualquiera que quiera entre ahora y mirar al precio de lo que vale dormir en el hotel Pachá yo creo que es un trabajo que, que, que hacemos para que la gente venga y luego aparte pues un vuelo en diciembre es muy económico o sea, no tiene nada que ver también con los precios que te encuentras ahora
0: Mhm, uh -huh. doncs jo crec que inclús, inclús, potser és més barató volar a Ibiza que agafar el cotxe i fer 3 hores de, de, de o 4 hores de cotxe eh per sí. segons quines curses, eh, aquí a la, a la península. i logo
1: també altra cosa que nos pedian molt els corredors, és pues, el trasllado des de a les etapes, així també s'auraran el tenir un cotxe i és altra cosa també que hemos metgut en la inscripció i y... pues,
0: Que puseu también... autocars, no?
1: Sí, vamos a poner autobuses para ir a las salidas y evitarás tener que aclararte un coche y aparte que evitaremos tener un montón de coches también más por la isla, que es algo que también nosotros trabajamos mucho esta parte de, de convivir y no maltratar a la isla.
0: Y toda esta información los nuestros oyentes la trobarán a la web 3Diestrail Ibiza. Sí. Un altre de les característiques eh, que, que a mi també em surt, no és que em sorprendi, però la veritat és que m'agrada molt, és eh, que cada any eh acaba sempre venint alguns corredors d'èlit que ja sigui perquè estan acabant temporada o que comencen temporada de l'any següent. Eh, hem, hem tingut, per exemple, Tòfol Castanyer, hem tingut per exemple també Lluís Albert Tornando, Uh, Gemma Arenas, me parece que también lo habéis tenido. No, eh, pero queremos. No? Ah, bueno, pues pensaba que la, la gema también había estado. Eh, no. Eh, ¿Aquest año 2023 no. tenéis previsto que, que vingui algún atleta de élite eh, español o internacional? Bueno,
1: siempre ve, Aroa siempre está, Leile vendrá. Y luego pues eh, nos gustaría, te digo un poco, con también la, la, lo que te digo, con Icran he vuelto a hablar... A Gemma lo hemos dicho de forma indirecta a través de Zara ahora que estaba también en el Mundial. Pff, yo es que te diría tantos sí. corredores que me gustaría que estuvieran aquí. Est
0: Sara Alonso també va estar fa uns anys. No. No va estar Sara. Ah, bueno, sí, pero Sara an...
1: vino al Campeonato de España, que de hecho mmm, fue cuando también dio un boom.
0: Sí, per això, per això.
1: Que no estaba seleccionada porque Euskadi no venía y lo que 15 existió para poder venir, para que la dejara venir y yo digo, pues si no es una cosa que solamente depèn de mi, depèn de la federació, de les places que deje la federació para que tu puguis venir. Y la veritat és es que també iba com un espundí aquí.
0: Sí, sí, sí. Doncs, a veure, al principi de la conversa parlàvem que 3D Estreliviza col·laborarà amb el Fer Muntanya properes, els propers mesos, que ens fa molta il·lusió perquè ens ajudarà doncs, amb el manteniment i que aquest podcast doncs, pugui tirar endavant. I una de les coses que, que, en el qual els oients eh, doncs, tindran el seu benefici és eh, que tots els fem muntanyeros i fem muntanyeres que us vulgueu inscriure a 3 dies Trell Ibiza tindreu un 5% de descompte fent servir el codi fem muntanya a l'hora de realitzar la vostra inscripció a la web, teniu la web i el codi a les notes d'aquest i de tots els propers capítols del Fem Muntanya i també a la nostra pàgina web teniu el banner, teniu el logo de 3D Trail Ibiza, eh, si no teniu cap pla, no teniu cap cursa pel mes de, de desembre, no us ho penseu eh, agafeu els vols ara que sortiran ben barats, eh, ja sabeu que els preus dels hotels també us sortiran molt bé de preu deixeu-vos sorprendre per l'illa d'Eivissa. Recupereu la conversa amb el Guia Marxal de finals de desembre del 2022, en el qual doncs, va explicar la seva experiència a la modalitat ultra als tres dies i us ho passareu molt i molt bé i coneixereu l'illa des d'un altre punt de, de vista. Recordeu, el codi fer muntanya a la web de 3Dies Televisia a l'hora de fer la vostra inscripció. Nosaltres ja anirem avançant cosetes no avancem-ho tot però de ben segur que estarem rondant per Eivissa els 1, 2 i 3 de, de desembre i estarem per allà. no sé si correm no sé si estarem per entrevistant però el Fer Muntanya estarà a Eivissa gairebé segur més mes de, de desembre Eh, Fàtima Fatima moltíssimes gràcies per col·laborar amb nosaltres i anem parlant properament. Una forta abraçada i cuidat.
1: Moltes gràcies, Xavi, i us esperamos a tots aquí en Ibiza. i subscriu a qualsevol de les principals plataformes de podcast: Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast i moltes més.
0: I com gairebé en tots els capítols del Fem Muntanya, sempre hem de passar per la consulta del nostre coach de capçalera. Ja ho sabeu que ja ens espera el Guillem Marçal, que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach
3: per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem! Molt bones, Xavi i família muntanyera.
0: Avui, a veure, avui començo amb una pregunta una mica cabroneta, per posar-te una mica en guàrdia, eh? que ja saps que, que m'agrada molt posar-te així a prova. T'agrada la teva
3: feina? La pregunta no és cabrona, però tu una miqueta potser sí. Sempre,
0: sempre s'ha sí, ser.
3: Sí, sí, sí. Doncs mira, com bé saps tinc moltes ocupacions, perquè sempre estic buscant el meu lloc i perquè la meva passió sempre ha estat mutable, així que et diré que per una part m'encanta la formació i la docència i ho diu el sistema corrupt, arcaic, ineficient, que en surt d'aquí, així que no m'apassiona formar-ne part, i per altra m'apassiona el medi natural i veure la gent somriure quan el gaudeix en plenitud. Per tant, crec que estic en molt bon camí de poder ser on sempre he volgut ser. I ara m'has de deixar que et torni la pregunta a tu. A tu t'apassiona la teva?
0: Juguem al ping-pong, no? em passes la pilota a la meva banda. No, a veure, la meva feina, Perfecte. el que són les tasques de la meva feina, m'encanta, eh, m'apassiona ser muntador musical, tècnic de so, eh, és una cosa que fa molts anys que ho faig i m'apassiona fer el que faig, de vegades el que menys m'apassiona és tota la gent, no? No, no, no tothom, no està sempre a gust amb, amb, amb la gent amb la que et volteges, no? Hi ha coses que no m'apassionen gens com dius tu, no? el sistema arcaic que dius tu, que no, no, no podrit, en el meu cas no és, no, no és un sistema podrit, però sí que de vegades hi han cosetes que no m'agraden, que detesto, però sí que com a feina m'apassiona, i evidentment eh, fer el podcast, que no és una feina, sinó que és un hobby, que no em guanyo la vida fent el Fem Muntanya, eh, això sí que m'apassiona, m'encanta. Eh, si no, potser no estaríem acabant eh, no, el camí d'aquesta tercera temporada, amb peus no? posant els ciments d'una quarta temporada
3: uh -huh. doncs llavors queda clar que tenim camí per recórrer per poder afirmar i assemblar-nos com, com vam escoltar la setmana passada el Néstor Boigas, no? l'últim programa que va poder fer de la seva passió la, la seva feina
0: sí que és cert que ho va dir però jo sempre havia escoltat eh? allò de que no facis del teu hobby una feina perquè acabaràs cremat o acabaràs cremant allò que t'agrada fer i vivint d'algú cosa que, que ha deixat no, d'apassionar-te.
3: Llavors, aquestes persones que han dit això, els hauríem de preguntar si és millor fer de 8 a 12 hores diàries, eh, 5 o 6 dies a la setmana, d'una feina qualsevol, per tal de poder gaudir una miqueta al cap de setmana d'allò que t'apassiona. I també hauries d'observar-les a veure si aquestes persones realment fan això que, que prediquen. Molt possiblement no, eh? clar, probablement no. Per una banda, perquè viuen des de la mancança pensant que si tothom es dediqués a allò que, que els apassiona no hi hauria espai per tothom i perdrien ingressos. I per l'altra banda, per aquesta puta cultural que portem per culpa del nacionalcatolicisme que sempre ens ha venut la penitència com el camí per obtenir el que necessitem. Així doncs, aquestes persones que diuen aquestes merdes no practiquen amb l'exemple però no volen eh, que ho fem nosaltres perquè si no els traiem marcat. I d'altra banda, nosaltres som tan imbècils que acceptem el patiment durant el 80% del nostre temps a canvi d'un 20% de recompensa. T'imagines tenim mal de panxa 18 hores al dia per tal de que al número 19 et donin una pastilleta que t'allocirà les següents 4 hores i que sobre et diguin que hauries d'estar agraït a sobre que hi ha una pastilla?
0: Home, doncs, ostres, no ho havia vist mai així, eh? Realment és, és molt gràfic i, i, al, i al mateix moment aterridor, eh? Però la pregunta que faig és per què s'actua així, per què es conforma la gent, per què no es revela, i ho dic en general, però segurament també
3: hauria de parlar per mi, segur. Perquè han acceptat la feina nutricional com a un mal menor per poder obtenir allò que volen perquè s'han cregut allò de que si no tens carrera i sis màsters no ets ningú, i perquè han decidit vendre el seu temps en comptes de vendre el seu talent. I així, després de 40 anys d'aquesta democràcia que nos hemos dado entre tots, tenim milers d'estudiants que mai podran treballar d'allò que estudien, i el consum d'antidepressius més gran de tot el món, gairebé.
0: Uh, el dubte que m'entra ara és què has volgut dir amb això de la feina nutricional.
3: Mira, és, és un concepte que li vaig escoltar a un conferenciant sobre emprenedoria que es diu Sergio Fernández i que us recomano que escolteu perquè aclariria eh, molt eh, de què parla quan parla d'aquesta manera a el Néstor Boigas de la seva feina, eh, però ell en aquest cas és un altre àmbit i bàsicament significa que fas una feina amb l'única intenció de cobrir unes necessitats sense parar-hi atenció i sense donar-li importància tal com menjar per cobrir la gana sense parar atenció al que t'endús a la boca.
0: I tot i així no hi ha feina
3: per tothom o no es cobreixen llocs de feina existents? Tot i així, hi ha milions de persones fent una feina que no els agrada i milers d'empreses que paguen per hores i no per talent, així que el club de, el, el de Rubik està completament desfet amb colors per tot arreu sense que encaixin eh, amb coherència. I com pot canviar aquesta
0: constant? Perquè, pel que veig, eh, al meu voltant, això que dius és una constant en, en el món actual.
3: Mira, sempre he escoltat aquella gent que feia la pregunta que el seu pare era clau per fer-te reflexionar respecte de si eres al lloc on volies ser. De fet, eren dues preguntes, eh? La primera és si quan eres petit somiaves amb, el, amb la feina que estàs fent ara, avui dia, i la segona és si treballaves per viure o vius per treballar. Uh, Deixeu-me dir-vos, família del Fem Muntanya, que les dues preguntes són una merda punxada en un bastó, tant en faci d'alumini o de carbono. La primera perquè amb el cinema i els videojocs actualment tindríem el món ple d'assassins en sèrie vestits de superherois, de tontos explicant pel mòbil les seves merdes o de catetos corrent darrere d'una pilota.
0: I no sé, ara mateix, aquestes alçades, no sé si m'atreixo a preguntar-t'ho, eh? però i, i la segona pregunta?
3: I la segona perquè tant si treballes per viure com si vius per treballar estàs posant la feina al centre de la teva vida. És a dir, que estàs creant el dogma de que treballes per necessitat i això significa carència i dependència. En aquest cas, l'ordre dels factors sí que altera el producte perquè la teva única prioritat ha de ser viure fent el que t'apassiona i de passada treballar i inevitablement et pagaran per fer-ho. Només la gent que mostra passió i delit per allò que fa és capaç de monetitzar-ne el resultat. I per què creus que succeeix això, Guillem? Perquè només si treballes del que t'agrada, del que t'apassiona, del que t'omple cada dia, la teva feina és significativa i la teva petjada a la vida i a les persones és profunda i perfectament perceptible. Doncs
0: home, eh, avui em deixes reflexionar una, una mica eh, sobre com seguir amb la meva vida i estic segur que els nostres oients també, eh, això d'aixecar-se al matí i no dir mai quina mandra d'avui d'anar a treballar. No sé qui no ho ha dit mai, eh, aixecar-se al matí mentre estàs en el cafè fer aquell, sí. aquell respir, Uf, quina mandra avui. Tot i que la teva feina t'agradi, mm, ho diem. Doncs, eh, que, que puguem gaudir de la nostra feina al 100% perquè ens apassiona, perquè és el nostre hobby, perquè ho fem com a, com a necessitat vital de, com dius, no? de menjar i quan mengem no diem mai quina mandra de menjar. Doncs eh, escolta, eh, és una, una bona manera d'acabar aquest eh, Fem Muntanya 91 i que cadascú tregui les seves eh, pròpies reflexions. Com sempre, Guillem, un plaer... Moltes gràcies i ens escutem de aquí 15 dies. Cuida't, una brasadà.
3: Moltes gràcies i salut.
1: Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmontanya@femmontanya.cat.
0: Arribem al final i és moment de donar-vos les gràcies per haver arribat fins aquí, fins al final. Si us ha agradat aquest capítol i és la primera vegada que ens escoltes, doncs recorda de subscriure't a la plataforma de podcasting que facis servir normalment com a Spotify, Apple podcast, iTunes, Google Podcast i moltíssimes altres. Activa les notificacions i ja qui ets, doncs també ens pots donar un m'agrada, un like o cinc estrelles i compartir el capítol a les teves xarxes socials. També trobareu aquest i tots els capítols a la nostra pàgina web. Us esperem a la nostra comunitat a Telegram i a les nostres xarxes socials, com Instagram i Twitter. I per qualsevol comentari o consulta, teniu el nostre correu electrònic, ja el sabeu, femmuntanya.cat. Femmuntanya I acabaré, com sempre, agraint tota la feina espectacular de tot l'equip que ha fet possible aquest capítol 91 el gran Guillem Marchal, el David Fuster, Vileia, la Fátima Blázquez i també el Toni Font. Moltes, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas, com sempre, un autèntic plaer. Tornem d'aquí a dues setmanes amb més històries i no us oblideu que cada setmana teniu l'actualitat amb l'Albert Torrent d'ultres i el Robert Mercè amb tota la informació sobre la BTT. Fins llavors gaudiu i sigueu molt feliços, amb salut seny i sobretot molta muntanya.
1: Fem muntanya, l'esport outdoor en català.